0: Usłyszałem właśnie, że to miejsce jest świetne od Katarzyny Karpy Świderek, rzeczniczki WWF Polska, która jest z nami w mieście. Wewnętrzne monologii. Okej. Okay. Jak Ci się podoba po pierwsze Kraków, po drugie festiwal?
1: No Kraków jest oczywiście przepięknym miastem i to nikogo do tego przekonywać nie trzeba. Jeszcze przy tej aurze, kiedy mamy po prostu lato pełną gębą, to bardzo wszystkich zapraszam. Tłumy na rynku, ale warto.
0: Ściągniemy je także tutaj. Po pierwsze dziękuję za to, co robicie jako WWF Polska. Pytanie jest takie, czy spotykacie się z coraz lepszym przyjęciem ze strony w ogóle Polaków i instytucji, czy to pozarządowych, czy w ogóle też polityków jako Wasza organizacja? Czy coś się zmienia na przestrzeni ostatnich lat? Na no dobre.
1: Myślę, że my nie spotykamy się ze złym przyjęciem i też chyba nigdy tak nie było. To, o co walczymy, to to, żeby sprawy, o których mówimy, były jeszcze bardziej głośne i trafiały na, na główki gazet, żeby o sprawach klimatu się mówiło z taką powagą, jak mówi się o innych zagrożeniach, takich egzystencjalnych dla ludzkości. No i to się udaje, częściej się te tematy przebijają, takie festiwale jak ten. Green Festival są fantastyczne, bo potrafią pokaza pokazać, czy opowiadać o trudnych sprawach, ale językiem filmu, więc jest zajmujący i bardzo się pamięta historie, które na takich pokazach się obejrzy. Natomiast jeszcze jest oczywiście dużo do zrobienia i często jest tak, że mamy takie poczucie, że walimy głową w mur w wielu sprawach.
0: Opowiesz nam o projektach, które teraz są najgłośniejsze w Polsce, czy może też w ogóle w Europie, na świecie, które mogą nas bezpośrednio dotyczyć i które powinniśmy śledzić na bieżąco?
1: No Jest sporo projektów. W, no czy właściwie WWF działa w ten sposób, że jest w każdym obszarze, czyli jakby wychodzimy z założenia, że nie da się chronić jednego gatunku, nie chroniąc ekosystemu czy miejsca, w którym ten gatunek żyje. Nie da się chronić w ogóle przyrody i planety, nie walcząc o, ze zmianą klimatu. Więc to, do czego mogę zachęcać, to, żeby po prostu przyglądać się raz, że całościowo światu i zastanowić nad swoim wpływem też na planetę, bo każdy z nas ma jakiś wpływ i tutaj projekty WWF-u są zarówno takie, które dotyczą mi konsumpcji i paliw kopalnych, czy w ogóle energetyki i zmiany klimatu, ale też, żeby się przyglądać temu, jak wygląda świat wokół nas i przyroda wokół nas i na przykład jednym z takich największych zagrożeń teraz dla przyrody w Polsce jest plan zamiany największych polskich rzek, w części jeszcze naturalnych w autostrady wodne, czyli w te drogi 40 30 70 Jeżeli na przykład to się stanie, no to na pewno będzie to katastrofa, bo to nie tylko pogłębi problem suszy. narazi nas, podatników, na ogromne koszty rzędu, nawet w całości, patrząc przez najbliższe lata, 200 miliardów złotych. No i już ostatecznie zatamuje wiele rzek pod kątem patrząc nawet migracji gatunków ryb i w ogóle ciągłości ekologicznej rzek, które są naszymi takimi, no, tętniki. Tnicami, tak? To tak jak nasze żyły czy tętnice rozprowadzają krew, to rzeki rozprowadzają wodę, bez której żyć się nie da, więc biorąc pod uwagę to przy jakiej aurze rozmawiamy i że mamy problem z suszą i to już taki systemowy, to myślę, że ten projekt, na który trzeba bardzo mocno patrzeć w Polsce to między innymi właśnie plany zniszczenia polskich rzek po to, żeby zamienić je na barkostrady. No ale też popatrzmy na parki narodowe i tu bardzo uczulam na to, że w Polsce bardzo mało chronimy tak naprawdę obszarów i zostawiamy takiej ostoi, dzikiej przyrodzie, bo objęte parkami narodowymi jest tylko 1,1% naszego kraju. Tutaj dobrze jest się porównać, średnia Unii Europejskiej to jest ponad 3%, ale są kraje takie jak Norwegia, że to jest kilkanaście procent, więc jesteśmy w Unii Europejskiej na 26. miejscu w Europie. Daleko, daleko, daleko.
0: Odpowiedziałaś właśnie na moje pytanie. Chciałem zapytać, co bardziej dziesiątkuje zwierzęta? Nie
1: znałam wcześniej.
0: Co bardziej dziesiątkuje zwierzęta? Czy nasze bezpośrednie działania, mam na myśli kusownictwo, czy jednak degradacja środowiska i jakby działania, które może nie wpływają na zwierzęta wprost, ale jednak ograniczają tak naprawdę ich zasięgi i bytowania, ich ekosystemy?
1: Wszystko. Ale jeżeli popatrzymy na taką skalę problemów, ważności problemów pod kątem tego, jak zwierzęta znikają z naszej planety, no bo przecież każdego roku znika kilka tysięcy gatunków, no to na pewno na pierwszym miejscu jest to, że zabieramy im ziemię, czyli coraz bardziej przekształcamy lądy i tak już przekształciliśmy 75% lądów, więc zwierzętom zostawiliśmy tylko 25%, a do tego robimy to dalej, i jeżeli będziemy w tym tempie to robić, to 2050 rok zostanie nas w sytuacji, kiedy 90% lądów, to są te zagospodarowane przez ludzi przekształcone, a 10% dla dzikiej przyrody, co oznacza koniec dla różnorodności biologicznej na świecie w dużej mierze. Więc to jest ten pierwszy czynnik. Drugi to jest zanie, zanieczyszczenie środowiska. Trzeci, gatunki inwazyjne, czyli takie, które my ludzie wpuszczamy do ekosystemu i one po prostu tam robią masakrę, po prostu wybijają, lepiej sobie radzą. Są silniejsze i tam, gdzie na przykład nie było naturalnych drapieżników, właśnie się nimi stają i do zara wybijają te naturalne, endemiczne gatunki. Potem myślistwo, łowiectwo, czyli to, że robimy to w sposób niezrównoważony, często strzelając do gatunków, które są w regresie, czyli już po prostu są nawet na czerwonej liście, a my dalej mamy je na przykład na liście zwierząt łownych. No i zmiana klimatu, to też jest coś, z czym bardzo trudno jest zwierzętom sobie radzić. Dla niektórych po prostu w niektórych miejscach nagle okazuje się być za ciepło, dla innych za sucho, dla jeszcze innych za mokro. No i y, można to nawet sprowadzić do tego, że my jako ludzie też mamy z tym problem, że adaptacja do zmian klimatu przychodzi nam z coraz większym trudem. W wielu domach, właściwie patrząc na ilość dni w roku, to czasami bardziej by nam się przydała klimatyzacja niż y, y, ogrzewanie. No wiem, że nie u wszystkich, ale mi się zdarza ostatnio, że w zimą praktycznie nie używam ogrzewania, a zim, latem nie używam klimatyzacji, bo jej nie mam, ale jakbym miała, to pewnie by mnie to kusiło. No i coraz więcej ludzi, którzy mieszkają w miejscach nawet takich wydawało się wysoko uprzymysłowionych, myśli o tym, żeby zmienić swoje miejsce zamieszkania, bo na przykład w takiej Nowej Zelandii, czy na przykład na Tasmanii, może w Nowej Zelandii nie, ale na przykład na Tasmanii zaczyna być za gorąco nawet dla ludzi.
0: Ludzie nie są jeszcze ginącym gatunkiem, ale wszystko. Ale są się kiedyś na mieliśmy stronę. taką
1: kampanię. Jestem zagrożonym gatunkiem, nie ginącym, ale zagrożonym, bo faktycznie, jeżeli będziemy w taki niezrównoważony sposób dalej funkcjonować i przejadać tak zasoby planety, no to stami zagrozimy również naszemu własnemu gatunkowi i bytowi.
0: Chciałem zapytać jeszcze o tak naprawdę zagrożenie gatunków, jeśli dysponujesz takimi statystykami. Jak stoimy z tym w Polsce na tle może Europy? Czy możemy się porównywać do innych krajów? Jest dobrze, źle? Jesteś tutaj optymistą? Czy raczej jako kraj rozwijający się tym bardziej mamy więcej do zrobienia?
1: No myślę, że rozwijający się to już byliśmy takim krajem. Teraz jesteśmy krajem rozwiniętym, jednym z, jedną z największych gospodarek świata w pierwszej 25 więc na nas ciąży już teraz taka duża odpowiedzialność za, za to, co robimy i to jest trochę tak, że to już na nas się patrzy i to my musimy być tym podciągać poprzeczkę, żeby inni szli za nami, więc ja bym nas wyciągnęła z koszyka krajów rozwijających absolutnie i wstawiła do tych, które już muszą wymagać od siebie. I teraz znowu zależy na co spojrzysz. Jeżeli popatrzysz na ilość parków narodowych, to wyglądamy fatalnie. Jeżeli popatrzysz na e, poziom emisji na jednego obywatela, no to wyglądamy fatalnie na tle średniej unijnej. E, więc tutaj jest źle, no ale oczywiście będą takie też obszary, w których nie jest źle, bo na przykład ciągle jeszcze mamy trochę naturalnych rzek, około 25% naturalnych, co jest i tak niezłą średnią w porównaniu do unijnej. No ale najgorsze, że nie zawsze bierzemy to co najlepsze z Europy i nie uczymy się na europejskich błędach, tylko najpierw musimy przetestować to u nas, żeby potem powiedzieć, up, to nie był dobry pomysł.
0: Katarzyna Karpa Świderek była dzisiaj z nami na trzecim Kraków Green Film Festival. Dzisiaj rozmawiamy o zagrożonych gatunkach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję. Przyjdźcie, koniecznie.